0: Ja gut, Tag allerseits beim Freunde fürs Leben Bar Talk Podcast. Mein Name ist Markus Kafka und ich treffe mich hier mit bekannten Persönlichkeiten an der Bar, um mit Ihnen ein Gespräch über die Herausforderungen des Lebens, Ihren persönlichen Umgang mit Krisensituationen und Ihr Wissen über seelische Gesundheit zu führen. Alkohol haben wir heute nicht an der Bar, dafür aber wirklich gute Gespräche. Heute treffe ich Stefanie Stumpf. Schauspielerin, Moderatorin und auch Komponistin. Ich habe mit ihr darüber gesprochen, wie es so ist als Tochter eines bekannten Schauspielvaters und wie sie mit der Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit umgeht. Und sie hat echt eine Menge dazu zu sagen. Aber hört selbst. Stefanie, du bist selbst Schauspielerin und du bist die Tochter eines berühmten Schauspielers. Wenn man so will, stehst du also quasi dein ganzes Leben lang... Unter Beobachtung. Erst wollte man wissen, ach guck mal, der hat ein Töchterchen, wie sieht die denn aus? Kann die auch was? Und äh, jetzt bist du tatsächlich in die Fußstapfen deines Vaters getreten. Hast du das jemals so empfunden, dass alle Leute auf dich so ein bisschen schauen?
1: Dadurch, dass ich schon mit neun angefangen habe, habe ich mich recht schnell daran gewöhnt. Ähm, also wir sind ja keine Familie, die jetzt extrem das Privatleben nach außen tragen, dass man weiß, wie wir wohnen. Welche Skandale oder was auch immer, sondern wir haben das eigentlich immer nur recht reduziert ähm, benutzt, kann man auch sagen, weil mein Vater und ich sind nun mal wie so eine kleine Firma zusammen, Vater, Tochter und das hat ja auch viele Jahre wunderbar funktioniert bei Stubbe. Aber ich habe es nicht als extrem negativ empfunden. Natürlich wussten ab und zu die Schulkameraden dann mehr über einen als man selbst, weil sie die Zeitung gelesen haben oder weil die Eltern ihnen gesagt haben, ne. Die stumpf und dreht auch die ganze Zeit, kann sich wahrscheinlich schon das fünfte Fahrrad leisten. Ähm, da hat man so den einen oder anderen Spruch mal bekommen. Aber irgendwie, komischerweise, hat mich das nicht ähm, so negativ tangiert, dass es mich behindert hat in meinem in meiner Entwicklung oder in meiner beruflichen Laufbahn.
0: Du sagst, mit neun ging es los bei dir. War das äh, auch so ein inneres Drängen schon von dir als Kind, dass du da vor eine Kamera möchtest? Oder wurdest du da noch so ein bisschen hingeschubst?
1: Naja, nee, wieder noch. Also ich habe recht früh angefangen, auf der Bühne zu stehen. Bin dann in den Chor gekommen und da äh, in Dresden. Und dann war ich dann halt ein paar Fernsehauftritte gemacht für den MDR. Und da Schritt für Schritt habe ich mich dann irgendwie dran gewöhnt, an Bühne und Kamera und an Publikum. Aber ich war eigentlich bis Ende der Schauspielschule eigentlich immer viel zu schüchtern, um zu sagen, hey, ich muss jetzt irgendwie in den Mittelpunkt und guckt mich alle an und ich kann irgendwas, sowas habe ich nie gemacht. Also ich wollte eigentlich, habe ich diesen Beruf eigentlich nur gewählt, weil ich nicht wollte, dass irgendeine andere die Tochter meines Vaters spielt. Also als Kind war ich eher schon so eifersüchtig irgendwie. Das wenn mein ne, wenn irgend, Genau, wenn irgendein, mein Vater eine Kinopremiere hatte, damals war das TKKG, ähm, da hat dann eine andere so zu meinem Vater Papa gesagt und das fand ich irgendwie blöd. Und dann habe ich mich dann bei der Premiere ganz demonstrativ auf seinen Schoß gesetzt. Das ist so das, woran ich mich noch erinnere. Dass mir eine Eltern mir die Chance gegeben haben zu sagen, komm, probier's doch mal. Da bin ich sehr dankbar, weil von alleine hätte ich, glaube ich, nicht gesagt, dass ich das möchte oder ich hätte es mir einfach nicht zugetraut. Ja.
0: Jetzt so mit Blick auf deine eigene Biografie. Wenn du mal Mama wärst
1: <lacht> Okay. Kann man,
0: kann das man das dauert noch. Ja, wahrscheinlich, äh, sonst würde man ja sehen. Ähm, hast du schon eine Ahnung davon, inwiefern du dein Kind raushältst aus der Öffentlichkeit oder inwiefern du das unterstützt? Also so. Ach. Verglichen mit deinem eigenen Kind sein.
1: Aus der Erfahrung würde ich sagen, mir hat es nicht geschadet. Ähm, ich habe halt früh gelernt, Verantwortung zu übernehmen, selbstständig zu sein und zu wissen, dass man abliefern muss, dass man das dass ein gewisser Druck, dass man lernt mit einem gewissen Druck umzugehen, egal wie alt man ist. So mir das hat mir nicht geschadet. Ich würde meinem Kind aber nicht empfehlen, Schauspielerin zu werden. Also Warum? nein, Gottes Willen, nein, ich weiß nicht.
0: Frag Martell Schweiger, der hat all seinen Kindern empfohlen, Schauspielerin zu werden. Ja, ja wenn es zu funktioniert, ist
1: ja Ja, ich weiß nicht. Also wenn man Geld verdienen will, und berühmt werden will, sollte man es nicht tun. Ich wünschte mir, mein Kind würde irgendwas machen, was also eine Ärztin oder so, finde ich tolle Anwältin. Das finde ich. Ja, find du merkst schon, gut. ich will ein Mädchen haben. Ne, Das kam jetzt, jetzt eine Ärztin. Ja, 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 ja. Die ja. kleine Prinzessin. Hast du Kinder?
0: Nee, auch noch nicht. Würdest du
1: irgendwie sagen, hast du was in, in den Medien zu machen?
0: Ich würde auch tun, nichts davon abraten. Also. Noch nicht mehr, weil ich jetzt, also ich liebe meinen Beruf und ich bin auch ganz froh und, und äh, dankbar und ich finde, das ist ein wahnsinns Privileg, das machen zu dürfen. Aber ähm, es gibt so gewisse Dinge, da kann ich mir nicht so recht vorstellen, dass ich meinem Kind die aussetzen möchte. Was
1: sind zum Beispiel?
0: Na, die Sache, mit der du so gut umgehst, dass man halt äh, unter permanenter Beobachtung der Öffentlichkeit steht, sobald man die eigenen vier Wände verlässt und
1: ist bei mir lauern keine Fotografen vor der Tür.
0: Na also, so ist es <lacht> natürlich nicht. Aber wenn dich kennen mehr Leute als du kennst, für dich interessieren nicht mehr Leute. Das kann sein. Ja, äh, zwangsweise. Und ähm, also mir hat das das Einzige, was mir manchmal zusetzt in meinem Beruf, ist so, dass ich ähm, das Gefühl habe, so ein bisschen unfrei zu sein. Inwiefern? Na. Das ist wirklich, das sind so Alltagsdinge. So wenn man im Supermarkt, mhm. in der Bahn, so wenn mhm. man halt merkt, so die Leute gucken, reden überall, mhm. dann hat man schon keinen Bock mehr Klopapier zu kaufen, zum Beispiel. Ist das so? Ist so. <lacht> Wobei jetzt gibt es dieses neue geile Klopapier, das wie ein Ghetto-Blaster designt ist. Schon mal gesehen? <lacht> doch, ja. <lacht> <lacht> also ein Tragehänkel und sieht aus wie ein Ghettoblaster. Ah ja doch. Ja das ja, das ich ist gesehen, ganz geil. So, doch, doch, doch. Nicht mehr Klopapier. so peinlich mit dem Klopapier. Jetzt kann man wieder Klopapier kaufen. Ja, Ach so,
1: interessant.
0: Ja, es sind wirklich so die Kleinigkeiten des Alltags, wo ich mir denke, so, ich wünschte mir, keine Sau kennt mich. Ja. Aber du bist natürlich auch familiär bedingt da durch eine Schule gegangen, die dich da wahrscheinlich vieles anders sehen lässt schon.
1: Also komischerweise, wenn ich mit meinem Vater unterwegs bin, der natürlich den hundertfachen Fokus hat, mhm. wenn er durch die Straße geht, ähm, dann strengt mich das auch an, weil man kommt A nicht weit. Man kann nicht sagen, ich möchte jetzt dahin, muss ich noch Batterien holen, da muss ich noch ein paar A4-Blätter und dann wollte ich mir noch ein Leim und, und Postkarten holen, du kommst einfach nicht so richtig vom Fleck. Ja. So, Das ist nicht überall der Fall, aber wir in Dresden oder auch in München zum Beispiel, auch in Hamburg, aber das, das sind alles nette Begegnungen, das sind alles schöne Begegnungen, die meisten. Ja. Paare sind natürlich zu nah, also... Anfassen, fast die Schulter brechen oder so. Das mhm. erlebe ich jetzt nicht so ganz. Das erlebe ich nur, wenn ich neben meinem Vater dann unterwegs bin. Das stresst mich mehr, als wenn ich alleine, ich kriege das irgendwie auch gar nicht so mit. Ich weiß nicht. Ich, hab, guck, ich bin, ich bin so zielgerichtet. Ich habe einen total schnellen Schritt drauf, lauf von A nach B und, ähm, echt zügig. Wenn ich dann, mir ist es dann eher unangenehm, wenn jemand mit dabei ist. Also wenn ich mit meinen Freundinnen unterwegs bin, dann ist mir das vor denen unangenehm, da so kurz Aufmerksamkeit zu bekommen. Mehr als die Person neben mir. das ist Da schäme ich mich manchmal für. Mehr Aufmerksamkeit als der daneben zu bekommen. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, weißt du, was ich meine? Ja, das ist
0: auch so was, wenn man äh, beim Italiener als Einziger einen Grabber bekommt, umsonst nach dem Essen. So, das sage ich dann immer, gebe eine Runde für alle aus, für das ganze Restaurant, weil ich okay. das nicht haben kann, so privilegiert zu sein. Ja, ich weiß genau, was du meinst, aber man macht sich schon viel eine Platte aus, so, ne? in der Öffentlichkeit.
1: Ist ja schön, dass du das machst. Ich glaube, viele machen sich keine Platte. Die, ma die machen diesen Beruf nur, damit Leute sie ansprechen, damit sie beobachtet werden, abgelichtet ja, das werden. Ist das ist, das ist aber eine an, das ist ein anderes Verständnis von Berechtigung in den Medien zu sein oder Berechtigung oder für sein Handwerk. Das ist halt was anderes. Du hast ja einen richtigen Beruf. Ich habe einen richtigen Beruf. Ja. Das ist halt bei uns ist es nur eine Begleiterscheinung und kein kein Hauptziel, da jetzt irgendwie in irgendwelchen Blättern zu landen, weil man irgendwie spazieren geht mit dem Hund.
0: Ich merke schon, also du, du hast da wirklich ein sehr gesundes Verhältnis. Ich mache mir da auch überhaupt keine Sorgen, dass das irgendwie aus dem Ruder gerät. Bin aber trotzdem, da bin ich froh. Ja. Da bin ich sehr froh,
1: Marco. <lacht> ist, ist so.
0: Ich bin aber nicht, nichtsdestotrotz jetzt schon gespannt, wen man dir als nächstes so an die Seite stellt.
1: Inwie so affärenmäßig. affärenmäßig? Mm -hmm. Ich bin auch gespannt. Wunschpartner? Ah, na, ich, du, nur Spekulationen bringen mich nicht weiter. Da kommen wir mit der Kinderthematik auch nicht voran. Nee, man muss da schon mal
0: Was ist jetzt? Das ne? klare Fakten
1: ja? geschaffen werden. Ich bin nicht so zum Rumeiern hier und da habe ich auch gar keine Zeit. Zu hm. so Spekulationen, nee.
0: Du hast jetzt die Riesenchance zu sagen:
1: "Hallo, guten Tag, mein Name ist Stefanie Sprunk, ich bin 31 Jahre. alt. Ich hätte gerne ein Kind von." Äh, meine, meine Uhr tickt, jetzt muss es langsam mal losgehen." Nein. Nein. Ich mag, ich, 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 I spread my love. Das ist einfach, man muss sich manchmal nicht nur auf einen festlegen. Man muss auch, das weiß nicht, heißt, dass man jetzt alle sehr nah an sich ranlassen muss. Aber ich mag es, Liebe zu verteilen. Auf meine Art und Weise.
0: Ich wünsche dir ganz viel Liebe im Gegenzug.
1: Ja, Umarmungen sind doch das Tollste. Ja. Ich finde, davon gibt es viel zu wenig. Stimmt. Viel zu wenig. Manchmal kann eine Umarmung alles lösen.
0: Findest Jede auch Traurigkeit,
1: toll? jedes, alles. Das ist wie weg.
0: Gibt es ja in Amerika, dass Leute mit einem Schild um den Hals rumlaufen, da steht Free Hugs. Ja, ich weiß,
1: bin ich sofort am Sollte Start. Sollte man hier auch mal einführen. Ja. Mhm. Es gibt es gebe ich am Münchner Hauptbahnhof. Ich laufe da schon immer rum, um da mal einen zu finden. Ich habe <lacht> noch nicht gesehen. Nur auf dem Oktoberfest kam mir mal einer entgegen. Wie gesagt, ich bin da sofort für zu haben.
0: Sehr gut. Du weißt, wo du mich findest. Free Hugs, anytime. Du auch? Ja.
1: Yeah. Das, ist so, das ist es. Ich finde, das löst alle Probleme.
0: Wenn sich mehr Leute auf der Welt umarmen würden, ja. Auf jeden Fall. Das würde für ein besseres Betriebsklima hier sorgen, auf jeden Fall. Ja. Free Hugs und Liebe für alle. Das ist ein gutes Stichwort, um euch etwas über das Angebot von Freunde fürs Leben zu erzählen. Wir bieten euch online auf unserer Website, auf Instagram und Facebook Informationen rund um die Themen Depression und Suizid an. Wenn ihr selber mal nicht weiter wisst oder euch um jemanden sorgt, der oder die nicht klarkommt. Startet am besten auf unserer Website unter fnd.de. Hier klären wir euch über Warnsignale, Hilfsangebote und Therapiemöglichkeiten auf. Außerdem könnt ihr über die Website kostenloses Infomaterial bestellen. Für euch und zum Weitergeben. Auf frnd.de findet ihr auch die Links zu unseren Profilen auf Instagram und Facebook und zu unserem YouTube-Kanal frnd.tv. Da gibt es auch die Bartok-Serie, wo ihr das Video von dem heutigen Gast in ganzer Länge sehen könnt. Und von vielen anderen interessanten Leuten, die ich an der Bar getroffen habe. So, und jetzt geht's weiter mit unserem Podcast. Ich habe Stefanie nach ihren Gedanken zur Enttabuisierung von Suizid gefragt. Wenn wir jetzt mal über das Thema Suizid sprechen, es ist ja offenbar so, dass das Thema immer noch tabuisiert wird. Was glaubst du denn, woran liegt das?
1: Also für mich persönlich gibt es ja eigentlich überhaupt keine Tabus. Das soll das, also von daher, für mich war das nie ein Tabuthema. Auch in Gesprächsthemen, nachts um fünf, äh, bei einer Feier oder so. Ich weiß es nicht, manchmal habe ich das Gefühl, die Leute wollen auch, auch in ihrer Blase weiterleben, dass vielleicht das Gegenüber oder der Nachbar da mit dieser Krankheit zu kämpfen hat. Die wollen sich damit gar nicht beschäftigen wollen, weil sie selber mit sich beschäftigt sind und vielleicht auch nicht jeden Tag gut drauf sind. Und sie wollen sich einfach die Stimmung nicht vermiesen lassen von jemandem, dem es vielleicht noch schlechter geht. Deswegen wird das ausgeblendet und wird nicht gefragt, sondern einfach ignoriert. Bis es einem dann vielleicht mal selber betrifft oder nahestehende Familienmitglieder.
0: Und was meinst du, wieso die Medien und die Öffentlichkeit so ein distanziertes Verhältnis dazu haben, wenn es mal darum geht, darüber zu berichten überhaupt?
1: Und dazu müsste es vielleicht mehr Leute geben, die auch bereit sind, darüber zu reden und über ihre Krankheit. Und Wer will denn in dieser schönen glitzer ähm a darüber darüber reden über sein sich wie so ein offenes Buch ausbreiten über seine Krisen des Lebens und b ähm, ich weiß nicht ob sich auf so einer Titelseite denn so charmant macht und ob das so die Zeit, die denken ja an Verkaufszahlen ich weiß eben nicht ob das einer ähm, einer eine Zeitschrift wie dem goldenen Blatt oder weiß nicht irgendwie weiß nicht, ob ich, das, ist, das ist alles. Das ist ein Geschäft. Hier geht es nicht, dass man wirklich was von jemandem wissen möchte. Das ist ein Geschäft, was ist gefragt, was bringen wir auf die Titelseiten, über was berichten wir, das sind ganz andere Entscheidungen. Da geht es nicht darum, was wirklich wichtig ist.
0: Was könnte man denn dann tun, um das zu enttabuisieren?
1: Gespräche, wie wir jetzt führen, wie du auch mit Kollegen vor und nachher und mir auch machen wirst. Und ähm, zu zeigen, dass dass keiner, der damit zu kämpfen hat, dass ich, dass ich da irgendwie verschämen muss oder verstecken muss. Oder vor allen Dingen auch die Angehörigen, für die, denen ist es ja auch wichtig, dass man denen hilft, dass sie irgendwie auch sich austauschen können, Erfahrungen austauschen können und wie sie wie die damit umgehen. Also für die ist es ja keinesfalls leichter.
0: Da hat sie wohl recht. Enttabuisierung beginnt in jedem Fall mit Kommunikation. Deshalb haben wir noch einen zweiten Podcast namens Kopfsalat. Die Radiomoderatorinnen Sonja Koppitz und Sarah Steinert sprechen mit Prominenten und Expertinnen über Depressionen, Gefühle und den ganzen anderen Salat im Kopf. Hört einfach mal rein. Kopfsalat gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Oder auf der Homepage von Freunde fürs Leben, fnd.de slash podcast. Vorher machen wir aber mit Stephanie noch unser kleines Assoziationsspiel. Los geht's. So. Okay. Stefanie, erster Begriff: Rettungsanker. Familie. Oh. Ähm, Selbstbewusstsein.
1: Ha. Offensive in die Offensive gehen. Wow, habe ich nur dadurch habe ich es gelernt.
0: Mhm. Liebeskummer.
1: Ach Gott, oft. Oft viele Tränen äh, sind geflossen und werden wahrscheinlich auch immer wieder fließen. Da bin ich hochemotional, zu emotional. Aber jedes Mal nehme ich mir vor, nein, das nächste Mal, das ist doch alles gar nicht wert. Und der Typ ist es erst recht nicht wert. Es wird nicht mehr geweint. Und trotzdem fällt man immer wieder in das gleiche Muster. Und es ist, man lernt nicht draus. Ich habe das Gefühl, das Liebeskummer. Man lernt nicht draus. Das ist wie weggeblasen. Puh. Nach einer Geburt hat die Frau ja auch sofort das Bedürfnis. Das könnte gleich wieder ein Kind gebären, weil sie die Schmerzen vergisst. So ähnlich ist das vielleicht mit dem Liebeskummer
0: es Mittel dagegen gibt.
1: Hast du oft Liebeskummer gehabt? Ja. Ja?
0: Ich habe nie mit einer Frau Schluss gemacht. Immer waren es die. Und ich war traurig.
1: Warum hast du denn nicht Schluss gemacht? Du hast bestimmt auch schon den Gedanken, Schluss zu machen, warst aber nur zu feige? Oder?
0: Nee, ich bin ja, ich bin ja so ein hoffnungsloser Romantiker. Ich wollte immer alle Frauen, mit denen ich zusammen ja. war, heiraten. <lacht> <lacht> Blöd, ne? Nein,
1: aber weißt du was? So muss es doch sein, oder nicht? Ja,
0: ja, klar. Wenn man, wenn man nicht unter den Gesichtspunkten eine Beziehung führt, ist sie eigentlich Ja, Ja, ist sinnlos. Arsch, ne? Ja,
1: absolut. Das mhm. ist doch schön.
0: Ja. Genau. Und das habe ich jetzt einfach so lange gemacht, bis endlich mal sich eine erbarmt hat. Sie mich tatsächlich geheiratet hat. Nicht Schluss gemacht, geheiratet. Jetzt neu.
1: Das ist eine komplizierte Sache mit der Liebe. Es ist wirklich kompliziert. Da kann man noch so viele Bücher lesen. Und ich habe viel Bücher drüber gelesen. Aber es, man lernt nichts. Es ist wirklich.
0: Lebensratgeber, Liebe.
1: Ja, Beziehungsratgeber, alles gelesen.
0: Nee, die sind sinnlos. Natürlich für den Arsch. Einfach alles. ist sinnlos. Ab dafür, Augen zu und durch. Alles okay am Ende.
1: Ja. Man muss halt so ein bisschen dann sein. Es ne? liegt mir gar nicht.
0: Kontrollfähig. Kontrollfähig. Wieder. Mhm. <lacht> so, wo sind wir hier? Letzter Begriff. Authentizität.
1: Ich weiß nicht, ob das immer einfach ist, wirklich authentisch zu sein. Es ist schwer, gerade wenn man unsicher ist, ist man überhaupt nicht authentisch. Wenn man dann irgendwas versucht darzustellen, was man nicht ist. Oder sich zurückzieht und plötzlich schweigsam ist was man da vielleicht sonst auch nicht ist. Es ist schwer. Es ist nicht einfach, authentisch zu sein und immer in der Mitte und so bei sich, weil da die Selbstzweifel kommen und hier. Oder die Erwartungshaltung auch wieder, wie man zu sein hat und die man dann erfüllen möchte, weil man ja immer geliebt werden möchte. Gerade in diesem kranken Beruf des Schauspielers und vielleicht auch des Moderators, weiß ich gar nicht. Bei euch ist das nicht so schlimm, ne? Wie bei uns?
0: Doch. Ja. Ja? Doch muss ich ganz ehrlich sagen, also man hält da sein Gesicht nicht in die Kamera, um Ablehnung zu provozieren. Es ist schon so, man will möglichst von allen, die das gerade gucken, gemocht werden.
1: Möchtest du auch von dem, der dir gegenüber sitzt und deine Fragen beantwortet, gemocht werden? Oder ist dir das wiederum egal? Du hast ja bestimmt schon Leute interviewt, die dir nicht sympathisch waren.
0: Also egal, wäre es übertrieben, aber so ein Interview habe ich immer nicht als Frage-Antwort-Ding betrachtet, sondern als Gespräch zwischen zwei Menschen, ganz normales Gespräch. Ich habe immer versucht, dass nicht nur ich, sondern auch mein Gesprächspartner die Kamera ausblendet, überhaupt den Umstand, dass hier gerade Leute drumherum sitzen. Man unterhält sich halt einfach und wenn man sich ganz normal von Mensch zu Mensch unterhält, dann kann man sich auch Dinge sagen und Dinge fragen, die vielleicht ein bisschen außerhalb der Etikette sind.
1: Was würdest du dir denn nicht getrauen zu fragen, mich zum Beispiel oder so? Oder hast du überlegt, frage ich, frage ich nicht? Gibt es sowas?
0: Ähm, das, das entscheidet sich immer aus dem Gespräch heraus. Also ich bin halt per se ein sehr, sehr neugieriger Mensch und ich weiß, dass ich so neugierig bin, dass ich da manchmal den Impuls habe, übers Ziel hinauszuschießen und dann Dinge zu fragen, bei denen der Gegenüber mhm. dann mit Fug und Recht auch sagen könnte, das ist mir, das ist mir zu privat darüber, möchte ich nicht drüber reden. Und da
1: beginnt es doch spannend zu werden, oder?
0: Ja, man muss sich da halt so langsam vorarbeiten und... Äh, ich, ich vergleiche so eine gute Interviewsituation immer mit einem Gespräch, das man bei einer guten Privatparty um 6 Uhr morgens in der Küche bei den Resten des Nudelsalats hat. Ja. Leicht angeschickert und dann unterhält man sich. Und da kommen eigentlich die besten Sachen raus. Ja, das stimmt. Ja, und wenn man da irgendwie hinkommt in einem Interview, das setzt natürlich auch so eine gewisse Bereitschaft des Gesprächspartners voraus, dann ist das so der Idealzustand. Aber Wichtig ist halt so, wie auch in allen Lebenslagen, dass man Respekt hat vor seinem Gegenüber. Ja.
1: Welche Frage würdest du nicht beantworten wollen?
0: Die man mir stellt? Hm? Mhm. Ach, es gibt so ein paar privat familiäre Dinge. Ähm, auch Dinge, die so meine Gesundheit, die Gesundheit meiner Eltern betreffen. Da, mhm. Das sind Sachen, über die würde ich zum Beispiel nicht reden.
1: Ja, Geht mir ähnlich.
0: Na? Gerade ähm, na, ich weiß, dass ich in der Öffentlichkeit stehe und dass ich da so ein gewisses ähm, so eine Bringschuld auch habe abzuliefern und mhm. dass es Interesse von Menschen gibt, äh, auch an privaten Dingen von mir, aber ich habe immer versucht, zum Beispiel meine Eltern und meinen Bruder da rauszuhalten. Auch meine Beziehungen. Mhm. Ähm, bei dir ist es ein bisschen anders, weil dein Vater ja selbst in der Öffentlichkeit steht, aber na, du würdest jetzt zum Beispiel nie so interner aus eurem Familienleben, so, was dein Bruder oder deine Mutter nee, betrifft. Nee, weil ich so.
1: glaube, es interessiert doch keine Sau. Ich bin, sowieso, ich bin sowieso erstaunt, was die Leute so interessiert. Ich denke so, oh Gott, das will...
0: ist einiger freaky Scheiß dabei, wo man sich <lacht> echt denkt, so what the fuck. <lacht> Wieso interessiert <lacht> die das? Ja. ja. Wenn man... Hast du mal geguckt, so, was man für Vorschläge bekommt, wenn man dich googelt? Was ja, da schwanger. Als Erstes kommt? Schwanger, schwanger,
1: Füße gab es auch, glaube ich. Füße. Und Freund kamen noch.
0: Was kam noch? Was, ähm, kam noch? Ähm, ich was bei kommt bei mir dir? Kam, ähm, Frau, ja. Schwul.
1: Ach, schwul kommt bei jedem Mann, <lacht> wirklich. Da kannst du jeden Namen eingeben. Ich
0: empfinde es als kompliment. Frau, Schwul und Größe kommt immer. Hm. Mhm.
1: <lacht> Die Leute
0: spekulieren, wie groß du bist. Ja, antworte ich dann immer im Forum, schreib hin 1,86. <lacht> <lacht> ja, ja, was ist so beschäftigt. Siehst du, und das sind alles Dinge, wo man sich denkt, so, wieso interessiert die das? Aber ist so, wollen es wissen, wie deine Füße aussehen.
1: Oh, Gottes Willen. Das ist echt...
0: Weirdo. Yes. So, das war's dann auch schon wieder mit der dritten Folge von Bar Talk. Dieses Mal mit Stefanie Stumpf. Ich fand es mal wieder sehr interessant. Wir hoffen, ihr hattet auch dieses Mal wieder Freude beim Hören und nehmt was davon mit in euren Alltag. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns weiterempfehlt, unseren Podcast abonniert und vor allem, wenn ihr euch auch die anderen Folgen anhört. Mein Name ist Markus Kafka und ihr wisst ja, auf fnd.de findet ihr weitere Informationen zum Thema Krisen, seelische Gesundheit und Depression. BarTalk ist ein Podcast von Freunde fürs Leben e.V., Idee und Produktion Sven Häusler, Svenson Suite, Redaktion Diana Doku und Sven Häusler und mein Name ist Markus Kafka.